0: 제547편 남이장군과 북정가 극본 이상락 연출 김태성
1: 시자 청 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다. 오늘은 예종 즉위년에 일어났던 이른바 남이의 옥사에 대해서 임금인 예종과 훈구 대신들이 이 사건을 어떻게 정리하는지 더불어서 이 사건의 주요 인물인 남이와 강수는 언제쯤 어떤 과정을 거쳐서 그 명예를 회복하게 되는지를 살펴보겠습니다. 남이와 강순 등이 반역죄로 처형되고 난뒤 임금이 왕실 종친들과 신료들에게어찰을 내립니다. 그 서찰에서 예종은 남이의 죄상을 종합해서 이렇게 정리하고 있습니다.
2: 남이가 지은 죄는 실로 이러하다 권신에게 아부하여 스스로 위복을 만든 것이 첫째 죄요. 자기의 공을 나타내고자 하여 깊이 반복하려는 마음을 품은 것이 둘째 죄요 알고도 말하지 않은 것이 셋째 죄요 인심을 권장하고 유혹하여 자기의 술책 중에 빠뜨린 것이 넷째 죄요 적신의 말을 믿고 들어서 사직을 위태롭게 하려고 모의한 것이 다섯째 죄요 인심을 거짓으로 유혹하여 위협으로 신칙한 것이 여섯째 죄요. 법을 범하고 상도를 어지럽혀 민심으로 하여금 스스로 안정하지 못하게 한 것이 일곱째 죄요. 스스로 힘이 강한 것을 믿고 주상을 격렬한 것이 여덟째 죄요. 신하가 되어 불충한 것이 아홉째 죄요. 법을 어지럽히고 당류를 모아 백성들에게 학대를 베푼 것이 열 번째 죄이다
1: 자 이게 무슨 뜻인지 이해가 가십니까? 하필 그 죄목을 똑 떨어지는 열 가지로 꿰맞추고 있는 점도 뭐랄까요 좀자기적인 냄새가 나지 않습니까? 남이가 범했다는 죄목 중에 권신에게 아부해서 위복을 만들었다거나 자기 공을 과시하기 위해서 반복하려고 했다라고 했는데요 이를 사전적으로 풀이하자면 남이가 위력을 가해서 함부로 벌을 내리고 복록을 베풀었으며 말이나 행동을 자주 번복했다 이런 얘기인데 보세요 남이 자신이 세조의 총애를 받았던 권신이었는데 누군가에게 아부를 했다는 말은 맞지 않아 보이고요 자신의 공을 과시하려고 했다는데요 자 반역죄를 뒷받침하는 근거로 들기에는좀 궁색해 보이지 않습니까? 그 외에 나열한 죄목들도 가령 민심을 어지럽혔다거나 군주에게 불충했다는 등 다분히 애매하고 추상적인 내용들입니다. 적어도 반역죄로 처형할 정도라면 사전에 누구누구와 모의를 했는지, 이 임금을 폐하고 누구를 왕으로 세우려고 했는지, 또 어떻게 세력을 규합했고 몇월 며칠을 거사일로 잡아서 결행하기로 했는지, 뭐 이런 구체적인 증거가 제시되어야 하지 않을까요? 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원은 남의 옥사는 결국 남의가 타고난 화려한 배경 때문에 일어난 것이 아니었겠느냐. 이렇게 분석하고 있습니다.
3: 병조판서직에서 이제 쫓아낸 것도 사실은 그 남의 그런 기질들이 우려가 돼서, 어 신료들 사이에서의 충성 경쟁 또 예종 앞에서 누가 더 예종의 신임을 받을 것이냐 라고 하는 그런 미묘한 문제도 있겠지만 어 전체적으로 보면 남이가 과연 얼마만큼의 병력과 또 그가 어떤 일을 도모하기 위해서는 모사가도 필요하고 또 좋은 인간관계 속에서 뭐 때로는 자신의 어떤 그 약점도 잘 감출 수 있어야 하고 하는데 남이는 그러기에는 너무 젊고 너무 이제 좋은 집안에서 좀이 편안하게 성장한 사람이 아니었는가 역시 남의 성장은 세조와 같은 사람의 발탁이 아니면 굉장히 좀 힘들 수 있는 부분이 있었다 조선사회에서는
1: 화려한 출신 배경에다 나이도 젊고 성격까지 호탕했으며 이시의 난을 평정하는 과정에서 무시 못할 큰 공도 세웠고 거기다가 병조판서로서 병권까지 쥐고 있었으니까 이제 갓 왕위에 오른 예종이나 훈구대신들에게는 경계의 대상이었겠죠 그런데 그 시기에 이러한 정세를 유심히 살피고 있던 한 인물이 있었습니다. 서자 출신의 유자광이었습니다.
4: 서자가 조선시대에 할수 있는 길은 몇 가지밖에 없습니다. 적자가 택할 수 있는 길은 열심히 공부해서 과거 시험 준비하는 것밖에 없겠지만 이 서자들은 처음 생각할 수 있는 게 그냥 포기하고 한량으로 살아가는 방법 두 번째는 어떻게든 권력에 빌붙어서 혹은 서자한테 주어지는 그런 관직에 취직하는 방법 그런데 허준이 의관으로 되는 그런 방법 그럼 세 번째 방법 중에 하나는 아예 모발을 꿈꾸는 그런 방법 뭐 여러 가지 방법이 있습니다만 이 대부분의 서자들은 자기한테 주어진 그런 신분적인 처지를 그대로 받아들이는 그런 형편으로 살아갔습니다
1: 자인제대 김은식 교수의 얘기를 들어봤습니다 서자 출신인 유자광이 자신의 신분적인 한계를 뛰어넘기 위해서 치열하게 국리를 하고 있던 터에, 남이와 훈구 대신들의 반목을 간파해서 이것을 반역사건으로 만들어냈다. 이러한 분석이죠. 남이와 강순 등이 처형됐다고 해서, 이 남이의 옥사가 마무리된 것은 아니었습니다. 예종 주기년 10월 3 0일에실록기사를 함께 보시죠.
0: 조숙이라는 사람은 본래 남이와 서로 좋아하여 남이가 건주위의 야인들을 칠 때에 조숙을 추천하여 종사관으로 삼았었는데 이후로 조숙은 항상 남이의 집에 왕래하였으므로 남이의 영모에 가담하였는지를 캐물었으나 조숙은 부인하였다. 임금이 조숙에게 남이를 편든 정상에 대하여 물었다.
2: 너는... 남이와 매우 가까이 지내지 않았느냐
5: 그렇사옵니다 추상전하 신은 남이가 북정에 나섰을 때 남이의 종사관으로 선전하여 북방의 야인들을 물리치는데 몸바쳐 싸워 싸웁니다
2: 그러면 남이가 역모를 할 때에도 내가 의당 남이의 당뇨로서 함께하였으렸다
5: 전하 신은 결코 영모와 관련하여 남이로 부터 아무런 말도 전해들은 바 없어옵니다.
2: 저자가 사실을 도설할 때까지 우리를 더 세게 틀라. 정령 이래도 남이의 영모를 몰랐다고 할 것이냐? <웃음> 아무런 말도 들은 바가 없어옵니다 형벌을 더 세게 가하라 <웃음> 전하
6: 나라를 위해 전장에서 싸웠던 중신에
5: 이렇게 죽이는 법이 어디 있어옵니까
1: 저자를
2: 끌고 가라 <웃음> 영모에 가담한 남의의 당류는 시도 남기지 않고 제거할 것이다. 경들은 조숙 저자를 어찌 했으면 좋은지 말해보세요.
6: 전하, 조숙은 본래 유학자이긴 하나, 무에도 능하여 활을 잘 쏘는 자이옵니다. 만일에 남이가 반역근모를 실행해 옮겼다면, 저자도 반드시 남이를 도왔을 터이므로 결탄코 살려둘 수가 없사옵니다. <웃음>
2: 남의의 반역사건에 연루되어 목숨을 잃는 자가 많으니 과인이 차마 못할
6: 일이요이종묘사직의 대개를 위하여 아니할 수 없는 일이옵니다
2: 사람을 형벌하는 것이 불쌍하기는 하나 종사의 계책을 위하여서는 엄하게 하지 아니할 수 없습니다 조숙을 참여에 처하고 그의 아비와 아들 역시 연주하여 사형에 처하라
1: 조숙의 경우를 통해서 알수 있듯이 남이의 옥사에 연루돼서 국문을 당한 사람들 중에서 고문을 가하기 전에 스스로 남이의 역모에 가담했다고 실토한 사람은 한 사람도 없습니다 하지만 예종이 원상 홍윤성과 주고받은 말에 나타난 것처럼 기왕에 나미를 반역의 수계로 지목해서 처형한 마당에 나미와 같은 무리, 즉 나미의 당류로 고발돼서 잡혀온 사람들마저 처형하려니까 예정의 마음도 편치는 않았겠지요 그럼에도 불구하고 여기저기에서 나미의 당류라면서 사람들을 고발하는 사태가 이어집니다.
0: 장용대 오마수가 같은 장용대 사람 진속은지 맹불생, 이산 등이 남이와 더불어 반역음모에 가담하였다고 고하였다. 곧 맹불생 등을 잡아서 물었으나 말이 자못바르지 아니하였다. 형벌을 가하자 자복함으로 차명에 처하도록 명하였다. 임금이 신숙주, 한명회, 구치관 등을 불러 입시하게 하고 진소근지, 이산 등을 국문하니 모두 자복하였다.
2: 지금은 부왕의 상중인데 과인이라고 어찌 사람을 형벌하기를 즐기겠는가? 다만, 사직을 위하는 계책으로서 역당을 엄하게 다스리지 아니할 수 없으니, 모름지게 끝까지 물었어, 형벌대로 처치하여 죽임으로써 이 일을 끝내려고 하는 것이다. 진소근지 등이 같은 장용대의
0: 사람들을 끌어대어서 말한 것이 거의 수백 사람에 이르렀다.
1: 자, 여기에서 장용대란? 옛날에 장영위라는 이름으로 개칭되는데요. 당시 조선의 중앙 군사 조직 중에 하나입니다. 공로와 산호 가운데에서 소정의 시험을 치른 다음에 선발해서 설립했는데요. 이 설립 당시에는 공사의 노예들로만 구성된 노군이었지만 나중에 장영위로 개칭이 되면서 노비뿐만 아니라 양인들도 받아들이게 됩니다. 남희가 병조판소에 의해서 왕궁의 호위를 담당하는 겸사복의 장을 맡았기 때문에 장용대의 대원들 역시 남희의 영모사건에 줄줄이 연결돼서 희생된 것이죠. 이처럼 이른바 남희의 반역사건에 연루됐다면서 고발하는 사태가 이어지자 이 고발을 당한 사람들로서는 처형을 면하기 위해서 안간힘을 썼겠죠.
0: 남희의 친척 중에 남희라는 자가 있었다. 그는 남이와 더불어 개를 만들어 서로 사이좋게 지냈다. 영모 사건 당시에 남이는 아비의 상을 당하여 양주에 있었는데 영모 사건에 연루되었다하여 자표와 국문을 당하였다.
2: 너는 역시 남이와는 친척지간이고 또한 함께 개를 조직하여 가까이 지냈으니 필시 남이의 영모를 모르지는 않았을 터이다. 사실대로 아... 고하라. 주나.
5: 전하... 신은 지난해 아버지의 상을 당하였고
2: 또한 장모의 상을 당하여 싸운데 어느 겨를에 남의무예에가담했게싸웁니까 사실을 감추고 잡아 뗄 것이더냐? 주상전하!
5: 부녀자와 관련하여 남이에게 더러운 소문이 있었기에 신은 그와 교류를 단절한 지가
2: 오래되어싸웁니다 음, 이른바 더러운 소문이라는 게 무엇을 말하는가?
5: 남이의 장인이 신에게 이르기를 남이가 어떤 사람인가 하면 사람으로서 하지 못할 짓을 하였으니 금수와 무엇이 다른가 라고 하였사옵니다 신이 그 사건을 물으니 그가 말하기를 남이가그 어미와 간통하였다는 더러운 소문이 받아였다고 하였사옵니다 신은 그 말을 듣고 다시는 그를 만나지 않아 싸웁니다
2: 음... 저자는 죄가 없는 것이 틀림없으니 석방하러
1: 야사가 아니라 정사인 예종실록에 올라있는 내용입니다 남희에 관련된 이른바 그 더러운 소문이 사실인지 여부는 중요하지 않겠지요 그보다는 자신의 무죄를 입증하기 위해서 임금 앞에서 그러한 소문을 말한 이 남희라는 그 친척이 다른 사람들과는 달리 무죄방면됐다. 이 점에 주목해야 하지 않을까요? 이듬해인 예종 1년 1월 13일치에 실록기산 토막을 소개하죠.
0: 임금이 남이의 영모사건에 연루되어 차용당한 강순의 아내 중비를 유자광에게 내려주고 강순의 첩 월비는 신숙주에게 내려주고 남이의 딸남구을금을 한영회에게 내려주고 남이의 첩 탕문화를 신훈에게 내려주고 강순의 첩 신방을 한계순에게 내려주고 남이의 첩 이덕을 밀성군 이침에게 내려주었다.
1: 자 그렇다면 남이의 영모를 예종에게 고변해서 1등공신으로 책봉된 유자광은 이후에 어떻게 됐을까요? 성종 1년 4월 3일치 실록 기사에는 이러한 내용이 올라 있습니다.
0: 유자광의 수행인인 박성관이라는 자가 유자광이 난언을 하였다고 고하였다. 임금이 원상 최양 등에게 명하여 박성관을 궁문하게 하였다.
1: 박성관이란 사람이 몰래 들었다고 고한 바에 따르면 유자광이 자신의 동생인 유자석과 이러한 얘기를 나눴다는 겁니다.
7: 음. 아우야, 어 형님. 응. 이 간밤에 꿈을 꾸었는데 말이야. 아주 흉한 꿈이었어. 어,
4: 무슨 꿈인데 그러십니까, 형님?
7: 이꿈 속에서 아침 해가 떠오르는데 내가 그 해를 향해서 화를 쏘았단다 그래서 어떻게 됐는데요? 화살로 해를 맞춰서 떨어뜨린 것이야. 어, 형님, 하늘의 해를 떨어뜨렸으니. 그것참 좋은 꿈입니다. 아, 그렇지. <웃음> 이제 생각해 보니 길몽이 틀림없구만. 응? <웃음> 이꿈 이야기는 아무에게도 발설하면 안될 것이야. 여부가 있겠습니까, 형님? 생각해 보면 말이야. 이 남이는 지극히 어리석었어. 하늘의 해성이 나타나 성변이 일어난 일을 나를 비롯하여 사람들에게 누설을 하지 않았어 아, 어, 그랬지요 그것은 비록 부자지간이라도 말을 해서는 안될 일인데 말이야 음. 만일 그때 남이가 그 궤대로 하였더라면 나와 남이 중에서 누가 두이 되었을런진 알 수가 없지 내가 밤을 틈타서 군사 3,40명을 거느리고 가서 우두머리를 먼저 제거하면 누가 감히 한거하겠어 유자광이 제 아우놈과 그런 말을 주고받았다는 것이냐 <웃음> 주상전학계 고할 터이니 내금이장은
6: 당장 군사를 이끌고 가서 유자광을 잡아오라
1: 자 여기에서 유자광이 했다는 말은 좀 해석하기가 애매합니다 자신이 군사 3, 40명을 끌고 가서 우두머리를 제거하면 이렇게 운운했다는데요. 자신이 제거하겠다는 그 우두머리를 실록에서는 머리 두자를 써서 두두인이라고 적고 있는데요. 그것이 임금을 말하는 것인지 다른 누구를 일컫는 말인지 다소 애매합니다. 하지만 실제로 그런 말을 했다면 반역 혐의를 받을만 하겠죠.
0: 내금위장 김관이 겸사복 15명 교위 15명을 거느리고 가서 유자광을 잡아왔다. 여러 원상에게 명하여 승정원에 나아가 유자광을 국문하게 하였다. 유자광에게 한 차례 곤장을 때려 신문하였으나 불복하였다. 밤이 깊어 사경이 되었으므로 유자광을 일단 의금부에 가두게 하였다.
1: 하늘에서 성변이 일어났다는 남의 말을 듣고 영모사건으로 꾸며서 고변했던 유자광이. 이번엔 자신이 부리고 있던 아랫사람에게 비슷한 혐의로 고변을 당하는 처지에 몰렸으니 좀 흥미롭지 않습니까? 이튿날 유자광은 울면서 이렇게 말합니다.
7: 주상자하 신이 저 박성관이란 자에게 죄를 물어서 벌을 준 적이 있사옵니다. 그래서 박성관이 이 앙심을 품고 신을 모함하려고 신의 입에서 나오지도 않은 말로 무고를 한 것이옵니다. 주상자하 신이 그러한 말을 한 적도 없고 또한 신의 입에 올릴만한 일도 아니옵니다. 만일 신이 그러한 말을 했는데도 숨긴다
5: 하시어서 신의 목을 베어 죽이신다면 신은 그동안 나라의 은혜를 입었던 것으로 이미 족하오니 이 몸은 아까울 것이 없어옵니다만 지하에 돌아가서 이원통감을 어떻게 풀겠사옵니까? 엎드려 바라올건데 전하께서는 신의 마음을 깊이 참작하시오 신으로 하여금 워통함을 그 안고 죽는 일이 없게 하시옵소서
1: 그러나 유자광을 극형에 처해야 한다는 상소가 이어집니다 하지만 결국 유자광은 공신이라고 해서 처벌은 면하게 되죠 그런데 성종 9년에는 임사홍과 연결돼서 탄핵을 받는 등 여러 곡절을 겪게 됩니다.
3: 아, 유자강은 성종대 나름대로 이렇게 더 성장하기 위한 몸부림을 치다가, 그래서 임사홍이라고 하는 굵은 동화줄을 이제 잡았다가, 임사홍이 몰락을 하면서 같이, 같이 이제 몰락하게 됐다가, 그래도 아주 끈질긴 생명력이 있어서 공신이었기 때문에 성종대 나름대로 이렇게 재기에는 성공을 합니다. 하지만, 거의 모든 사람들로부터 질시를 받아요. 유자강은. 훈구파라고 어, 이렇게 묶일 수 있는 사람은 아니고요. 그러니까 남의의 고변을 통해서 성장을 했고 그리고 그 이후에도 계속 끊임없이 그런 행태들을 이제 보였던 인물이 이제 유자강이고 특히 모호사화가 일어나는 과정에서 어, 김종직의 문인들이라든가 아니면 은그 모호사화를 더 격발시키는 어떤 그런 기폭제 역할을 유자강이 하거든요. 조이재문 같은 것들을 바로 찾아서 바친 사람이 유자광이었습니다 그래서 사대부들 사이에서는 유자광에 대한 아주 이 분노가 아주 크게 달하죠
1: 유자광이 간신의 이미지로 굳어져서 무선비들의 질타를 받게 된 것은 중종 때였습니다 유자광이 관련이 된무오사화 등에 대해서는 나중에 중종치세를 탐색할 때 별도로 다루겠습니다만 중종 2년 4월 21일에 이 사가 독서 중이던 신상의 상소문 중의 일부를 소개하자면
5: 이렇습니다. 자고로 임금이 어진일을 알면서도 불러다 쓰지 못하고 또한 악한 자를 알면서도 제거하지 못한다면 이것은 군주로서 큰 우한을 범하는 것이옵니다. 전하께서는 유자강을 간사하다 여기시옵니까? 충성스럽다 여기시옵니까? 만일 유자강의 간악함을 알지 못하신다면 이는 임금으로서 박지 못한 것이오며 만일 간악함을 알면서도 제거하지 못하신다면 이는 결단력이 없는 것이라 사료되옵니다 유자강에 대해서는 공경 대부도 그의 잘못을 말하고 대강과 시종도 말을 하고 공부하는 유생들도 또한 말을 하며 거리의 어린아이들까지도 역시 이를 갈면서 통분해지하지 않는 자가 없사운데 전하께서만 깨닫지 못하시니 신등은 전하의 의도가 어디에 계신지를 모르겠사옵니다 유자강은 이미 임사온과 무리를 지어서 조정을 혼란케 하였사운데 성종께서는 그자의 목을 즉시 베지 않으시고 다만 훈공을 삭탈하고 멀리 귀형 보냈다가 끝내는 폐조의 화를 가져오게 하였으므로 신들은 이 또한 매우 애석하게 여이옵니다 임상훈님이 천영을 받았사운데 유자강은 아직 목숨을 보전하고있어오니 전하께서 이때 빨리 제거하지 않았다가 후일에 화를 끼치게 되면 이 일을 장차 어찌하시겠사옵니까? 자지만 예종 때남이의 옥사를
1: 고변해서 공을 세웠다는 이유로 중종은 그에 대한 탄핵을 받아들이지 않습니다
3: 그런 유자강은 연산군대 나름대로 잘 버티고 살다가 중종반정 때또 공신으로 참여를 해서 어또 이렇게 호사스러운 생활을 누려가고 그러니까 사대부들은 완전히 그 거의 뭐 모든 악의 근원으로서 유자강을 지목을 하고 있고 어 그런 유자강에 대한 반감이 이제 높아지면 높아질수록 유자강에 의해서 처벌을 받았던 사람들이 뭐 재평가될 수 있는 어떤 그런 여지들이 만들어지게 되었고 예정대로부터 시간이 멀어지면 멀어질수록 남에 대한 정보는 좀 모호해지고 유자광에 대한 이야기는 오히려 계속 이 사화와 연결돼서 계속 이야기가 되고 그런 과정에서 뭔가 좀 인식의 전환들이 일어날 수 있는 계기들이 마련될 수 있을 것 같습니다.
1: 자송홍섭 연구원의 얘기 중에도 잠깐 언급이 됐습니다만 유자광에 대한 논란이 계속 이어지면서 자연스럽게 그에 의해서 반역으로 몰려서 희생당했던 남이에 대한 재평가가 시도됐던 것이죠 중종 때의 유자광은 공신호를 박탈당하고 유배형에 처해졌다가 다시 환급되는 등 우여곡절을 겪게 됩니다 하지만 남이에 대한 복권이 논의된 것은 그보다 한참 뒤의 일입니다. 흥미로운 것은 인조 7년의 기록인데요. 이런 내용입니다. 전하,
6: 때를 지어 돌아다니며 행패를 부리고 강도 짓을 일삼아온
7: 화족의 무리를 잡아왔사옵니다. 그 화족들은 이충경, 한성길 계춘, 막동 등이 온대. 이들은 모두가, 해서 지방에서 약탈을 일삼던 아주 모질고 사나운 도둑들이옵니다 이들은
6: 호란의 틈을 타서 여기저기 떠돌다가 도둑이 된 것이온데 이 도적들은 해서 지방에만 머무르지 아니하고 영동으로 옮겨가서 사례와 약탈을 자행하면서 철원과 평강 사이에서 출몰하다가
7: 이번에 그두 고울에 의하여 체포된 것이옵니다 그 도적들은 산골 깊은 곳에다 담을 쌓고는 최영과 남이 두 장군의 영상을 그려붙이고 제를 올린 다음 저희들끼리 교약을 정하고 관원을 두고 각 부서를 만들고 서로 모여 맹세하였는데 그들의 우두머리 이충경은 영모를 꾀하기도 하였사옵니다.
1: 자 여기에서 재미있는 것은 붙잡혀온 화적대가 산골 깊은 곳에 제단을 차려놓고 고려 말의 최영 장군과 함께 남이 장군의 형상을 그려붙여 놓고서 제사를 지냈다는 겁니다.
4: 인조때 그 화적대들이 최영 장군하고 남이의 영정을 그려놓고 제사를 지내는 그런 기록을 본 적이 있습니다. 그러니까 그 시대가 되면 이미 남이라는 사람이 억울한 그런 죽음을 했다는 유자광의 조작에 의해서 반역을 하지 않았는데 반역자로 몰려서 죽었다는 그런 인식이 화적대들한테까지 받아들여졌다는 이야기입니다. 그럼 그런 화적대들이 무지롱 일반 백성들인데 일반 백성들이 그런 의식을 했다기보다는 이미 그시대 지식인들 가운데서는 그런 인식을 가지고 있었던 사람들이 있을 거고 그게 뭐 야사라든지 이야기 형태로 전해대처설 거고 그러면서 그런 이야기가 그 뒤로 전해지면서 결국은 남의가 복권되는 그런 바탕이 되지 않았나
1: 자, 이때는 남이의 옥사가 있었던 때로부터 160년이나 지난 뒤였는데요 민간에서는 남이가 억울한 죽음을 당했다라는 인식이 퍼져 있었던 것이죠 하지만 조정에서 남이에 대한 복권을 공식적으로 논할 단계는 아니었습니다 그렇다고 해도 이 시기에 남이나 강순 등에 대한 인식이 예전과는 많이 달라진 것으로 실록에 나타납니다. 가령 광해군 때 국왕과 대신이 청나라 군사를 어떻게 대적할 것인지를 두고 주고받은 대화를 보면 이렇습니다.
5: 지금 명나라가 증명하는 일은 어떻게 진행되고 있는가? 우리나라가 오랑캐소굴과
8: 가까운 까닭에 명나라에서 오랑캐를 정벌하러 징병하는 일을 거론할 때마다 우리나라를 책망하옵니다 우리나라에서는 지원군을 보낸다 하여도 사람들이 명나라의 주문에 기꺼이 응하지 않으려는 기색을 현저히 드러냈던 까닭에 명나라에서는 깊이
5: 근심스럽게 여기고있어옵니다 오랑캐의 군사가 워낙 막강하여서 명나라가 대군을 동원하여 대적하더라도 승패를 알 수가 없을 것이다 음, 지난번에
8: 명나라에서 통보해온 내용을 보더라도 사정이 어렵다고 여겨지옵니다 명나라가 군사를 일으켜 정벌에 나선다 해도 오랑캐 무리의 선멸을 기약하기는
5: 어려울 것이옵니다 옛날 세조 때건주위의 이만주를 정벌한 일이 있는데 그때 우리나라에서는 윤필상, 강순 어유소 남이 등을 장수로 삼아서 물리치지 아니하였는가 지금은 그만한 장수들이 우리나라에 없는 것인가 전하,
8: 지금의 오랑캐는 그때 건주위의 이만주 세력과는 같지 않싸옵니다 이만주는 지금의 오랑캐들만큼 강하지 못했사옵니다 이들이 지금 명나라와 서로 겨루고 있사오니 비록 그들 중 일개 부대가 우리의 변경을 침범하더라도 핏이 깊이 쳐들어올리는 없사옵니다. 지금 우리가 명나라의 징병 요청에도 불구하고 군사를 보내지 아니하면 또한 명나라 황제의 견책을 받을까 두렵사옵니다. 자 지금 광해군이 신하와
1: 나누는 얘기에서 명나라와 싸우고 있는 오랑캐라고 표현된 세력은 청나라입니다. 조선은 이 시기 명나라에 대한 사대는 극진하게 했지만 여진족이 세운 청나라의 경우에는 오랑캐라는 비칭으로 부르면서 적대시했던 것이죠. 그런데 이 대화에서 광해군이 세조 때 여진족을 물리쳤던 강순이나 남이 같은 장수가 지금은 없느냐? 이렇게 묻고 있는 점을 유념할 필요가 있습니다. 광해군은 이 시의 반란을 토벌한 직후에 강순과 남이 등이 군사를 몰고 북정에 나서서 압록강의 지류인 파저강 유역의 근거를 두고 있던 여진족을 공격해서 추장인 이만주 등을 사살하고 승리를 거두었던 일을 들먹이고 있는 것이죠 만약에 이때까지도 남이와 강순을 대역죄를 저지른 만고의 역적으로 인식하고 있었다면 임금인 광해군의 입에서 지금은 강순과 남이와 같은 장수가 없느냐? 이런 말이 나올 리가 만무하겠죠.
3: 남이의 특징 중에 하나가 무장으로서 파저강 공격을 통해서 이만주 같은 사람들을 제거하는데 공을 세우잖아요. 그 바로 여진족들이지 않습니까? 그 여진은 조선 후기에는 청, 조선을 억압하는, 조선을, 그러니까 병자오랑 같은 걸 통해서 조선의 치욕을 니려줬던 음. 조선의 입장에서는 원수 같은 존재로 이제 됐는데 남이가 그런 그 여진의 조상을 정벌하는 데 협격한 공을 세운 어떤 이런 것들 그러니까 연구자들의 조선 후기 그 인식에 대한 부분들을 보면 고구려라든가 야인 정벌의 공을 세웠던 무력이 강했던 요 시대와 인물들에게 집중하는 현상들이 조선 후기에 나옵니다.
1: 여진족이 청나라를 건국해서 명나라와 대적하고 있는 상황에서 조선은 여전히 명에 대한 사대의 노선을 견제하고 있었기 때문에 과거에 여진족을 무찔러서 공을 세운 바 있는 남이와 강순에 대해서 아주 긍정적으로 인식을 전환하는 분위기였다. 이런 얘기죠. 자 그렇다면 남인은 언제 복권됐을까요? 김은식 교수의 얘기를 들어보시죠.
4: 중종 때이 유자왕이라는 인물이 간신으로 이렇게 낙인이 지키면서 이 유자왕에 의해서 희생됐던 인물들이 거론이 되기 시작합니다. 아, 그 중에 하나가 이제 남이도 역시 유자왕에 의해서 희생이 됐던 인물로 거론이 되긴 하지만 그렇다고 해서 남이 자체의 정치적인 복권이 이루어진 것은 아닙니다. 남이 복권이 본격적으로 조정해서 거론된 것은 정조 때입니다. 정조 때 남이 복권이 거론이 됐지만은 정조가 결단을 내리지 않은 상태에서 그 사안이 넘어가게 되고 결국 남이가 복권이 된 거는 순조 때가 되어서 남이와 강순이 복권 조치가 이루어지게 됩니다. 그러니까 남이에 대한 복권이라는 것하고 남이의 옥사의 사실성하고는 이 직접적인 관련은 없습니다.
1: 순조 18년, 서기론 1818년에 해당하는데요. 그해 3월 10일, 당시 우의정이었던 남공철이 임금에게 상언합니다.
7: 전하, 고천판 융시명은 영조 때의 젊은 나이로 표슬하여 영망이 일세를 떨쳐 싸운데 정민영 사건 이후로 시비가 교차되는 것을 보고 표슬의 뜻을 끊고 시골에서 세계를 맞춰 싸웁니다. 그래서 영조께서는 여러 차례 포장을 더하여 주었던 것이옵니다. 그 사이 수십 년의 세월이 흘러사옵니다 하운데 처음부터 끝까지 지조를 지켰던 사람을 논한다면 오직 윤시명 한 사람뿐이옵니다. 청컨대 특별히 정이품으로 증직하여 나라에서 포상하는 뜻을 보이시옵소서.
1: 자 지금 이 남공철이 거론한 윤심형은 1728년 정미환국으로 작은아버지 윤봉조가 귀양갈 때 파직됐던 인물이죠. 이후에 관직이 회복됐지만 호련히 시골로 내려가서 절조를 지키면서 벼슬을 하지 않았던 인물입니다. 그런데 남공철이 임금에게 정작 주청하고자 했던 내용은 그 다음이었습니다.
7: 주상 전하. 강순과 남이가 죽은 지 이미 3 0 0년이 넘었사옵니다 가운데 그 이름이 아직도 죄인의 명부에 남아있사옵고 자손들은 쇠잔해졌사오며 오래되도록 억울함을 풀지 못하고 있으므로 나라 사람들이 원통하게 여기고 있사옵니다 강순과 남이는 모두 유자광의 무구로 인하여 죄도 없이 화를 당하여싸웁니다 더욱이 남인은 여느 사람보다 용맹이 뛰어나서 여러 차례 큰 공을 세웠으나 유자강이 심히 시기를 해서 죄를 꾸며서 범망에 끌어넣어 죽였사옵니다. 야사에그 사실이 대부분 기재가 되어 있사옵니다. 전에 선조 때에 한 신하가 남이 억울함을 말하였사운데 선조 임금이 하교하기를 이런 일은 후일을 기다려서 적선하는 호사로 삼으면 매우 좋겠다 이렇게 말씀하셨사옵니다 청컨대 고영희정 강순과 병조판서 남이에 대하여 모두 그 억울함을 풀게 하시옵고 그 관작을 회복시켜 주시옵소서.
1: 결국 순조가 이청을 유념함으로써 정확하게 350년 만에 남이와 강순에 대한 신원이 이루어집니다. 명예를 되찾은 것이죠.
3: 제가 이제 실록 말고 이제 문집 자료들을 보다 보니까 아 남구만 같은 조선후기 명신이죠. 뭐 이런 분도 어, 남이에 대해서 재평가를 하고 적극적으로 얘기를 하고 있고, 결국 순조대 남공설에 의해서, 어, 신원되는 것을 볼수 있는, 이제, 가문적인 배경도 또 거기에 이제, 직접적으로 이제 작용하고 있었던 것 같고, 이런 복합적인 것들이 가미가 되면서, 오랜 시간에 걸쳐서 남이가 이제 언급이 되면서, 유자감과 더불어서 언급이 되다가, 야인 정벌과 관련돼서, 그리고 결국에는 어떤 그런 가문적 배경이 또 이렇게 작용을 하면서, 신원에 이른 것이지 않은가, 이런 생각이 듭니다.
1: 결국 남공철, 남구만 같은 이 남씨 가문 후손들의 주청으로 남이는 명예를 회복한 것입니다. 자 그럼 이제부터는 남이와 관련해서 야사에 전해오는 숱한 설화들에 관해서 살펴보겠습니다. 남이장군 실기라는 것에 대해서 들어보신 적이 있으십니까? 남이장군 실기의 창작방법과 작자의식이라는 논문을 쓴 국문학자 곽정식이 이 해당 논문의 초록으로 정리해놓은 문단 중에서 한 대목을 인용하자면 이렇습니다.
0: 남이장군 실기는 실존인물 남이에 관한 일대기 형식의 활자본 고소설이다. 남이는 예종 때 난적으로 몰려 주살된 이후 순조 18년의 신원과 복작이 이루어지기까지 실록에서는 단지 비난과 저주의 대상으로 지목되기 일수였고 그로 인해 그의 생애 전반에 관한 이야기는 주로 조선 후기에 만들어진 야사집을 통해 전승되어 왔다 이에 따라 남이장군 실기는 동갑잡기를 비롯한 문헌전승의 야사를 중심으로 민간에 전하는 허구적 비현실적 이야기까지도 적극적으로 수용하여 1926년에 처음으로 발간했으며
1: 그러니까 비록 제목에 열매실자가 들어있긴 하지만 거기에 실린 모든 내용이 사실로만 채워져 있는 것은 아니고요. 역사적 사실에다 허구적인 설화까지 포함해서 펴낸 소설 형식의 문헌인 셈입니다.
4: 실기라고 적혀있는 책들은 거의 믿을 수 있는 게 없습니다. 그 실기라는 게 유행하는 게 18, 9세기에 실기라는 책이 이제 유행을 하는데 그 실기라는 책이 유행하게 되는 시대적인 배경은 대부분이 보면 은 자기 조상들을 드러내기 위한 그런 목적에서 후손들이 좀 극단적으로 조작된 혹은 과장된 그런 내용들을 담고 있는 것을 실기라고 그렇게 보면 됩니다. 그래서 남의 실기도 누가 지었는지는 모르겠습니다만 은 만약에 그게 후손들에 의해서 만들어졌다면 은 그런 자기 문중을 드러내기 위한 그런 목적에서 만들어진 거라고 보면 되겠습니다만은 그 남의 경우는 조금 특별한 점, 측면이 있습니다. 그게 뭐냐면은 최영장군이나 남이나 그다음에 또그 다음에 또그 이후에 임경업이나 아, 이런 사람들이 무속 신앙에서 가장 숭배 대상이 되는 그런 인물들입니다.
1: 남이 장군 설화 중에서 가장 널리 알려진 이야기는 그가 세조의 오른팔이었던 이 권남의 사위가 된 내력에 걸친 이야기입니다.
0: 일찍이 권남에게 딸이 있어서 사위를 물색하고 있었는데 그때 마침 남이가 청혼을 해왔다 권남은 일단 점쟁이에게 갔다 <웃음>
5: <웃음> <웃음> 자, 이것이 남이라는 청년의 사주인데 어디 청혼 한번 쳐보시기
0: 예, 대관 어디 보자. <웃음> 아이고, 이 누룻을 넣었잖아.
5: 왜? 네, 정깨가 좋지
0: 않은가? 예, 대감. 이분은 틀림없이, 나이가 젊어서 죽을 운세입니다. 뭐라?
5: 아하, 이 큰일 날뻔 했구나. 요절할 운세를 타고난 사내를 내상위로 삼을 수 없지. <웃음> 자, 에차. 그럼 이것은 내 딸아이 사주인데 이 아이 좀도좀 쳐보시게
0: <웃음> 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 대감 <웃음> <웃음> 아까 그 남이라는 청년을 사회로 삼으십시오
5: 아니 지금 뭐라 하였나 그자는 일찍 죽을 운사를 하지
0: 않았나 따님의 수명 또한 매우 짧고 점괘를 보니 자식도 못볼 운세입니다. 어... 그러니 남이라는 그 청년을 사위로 삼는 것이 가한주라 합니다. 권남은 점쟁이의 말에 따랐다. 남이는 17세에 무과의 장원급제하여 임금의 사랑을 극진히 입었으며 28세에 병조판서로 있다가 사형을 당하였는데 권남의 딸은 그보다 더 먼저 죽었다.
1: 자 이상은 두 개의 기문에 올라있는 내용입니다. 국조기사라는 문집에는 남이의 혼인과 관련해서 또 다른 설화를 소개하고 있습니다.
0: <웃음> 남이가 젊었을 적 어느 날 거리에서 놀고 있었는데 어린 종이 보자기로 작은 상자를 싸가지고 어딘가로 가는 것을 보았다. 어? 어, 어, 어? 어?
6: 저기 저 상자 위에... 귀신이 올라앉아 있는데? 얘야 어? 어? 다, 다른 사람들 눈엔 저 귀신이 안 보이나?
0: 보자기 위해 분발은 여자 귀신이 앉아 있었으나 다른 사람들은 보지 못하였다 남미는 마음속으로 괴이하게 여겨 어린 종이 가는 대로 따라갔더니 그 종은 한 재상의 집으로 들어갔다 잠시 후 안에서 우는 소리가 들려왔다. <웃음>
6: 이보시오!
5: 무슨 일이 생긴 것이오?
0: <웃음> 주인집 작은 남자가 벼랑간 숨이 끊어졌습니다.
6: <웃음> 내가 들어가면 틀림없이 살릴 수 있을 것이다. 나를 방으로 안내하라 아,
0: 하지만 어찌 왜간 남자를
2: 남자의 방에
0: 사람이
6: 죽었다고 하지 않았느냐 어? 내가 들어가서 살릴
0: 것이다 나미가 들어가니 그분발른 귀신이 낭자의 가슴을 타고 앉아있었다
6: 이런 요망한 귀신을 보았나 냉큼
0: 사라지지 못하겠느냐 나미를 보자 그 귀신은 이내 사라졌고 죽었던 낭자는 되살아나서 일어나 앉았다 나미가 여종에게 물었다
6: 아까 어린 종이 가져온 상자 속에 무엇이 들어있었느냐
0: 홍씨가 들어있었는데 낭자가 그 감을 급히 먹다가 숨이 막혀서 쓰러진 것입니다요 나미가 귀신을 다스리는 약으로 치료하자 낭자가 완쾌되었다 이 낭자는 곧 좌의정 권남의 넷째 딸인데 둘은 좋은 날을 가려 혼인하였다
1: 자 이런 내용입니다 아마도 남이가 젊은 나이에 억울하게 죽었기 때문에 이러한 설화가 생겨난 것이 아닐까요? 송홍섭 연구원과 김은식 교수의 이야기를 차례로 들어보시겠습니다.
3: 끊임없이 남이와 관련된 이야기들이 뭐 신화로 특히 이제 무속인들 사이에서는 영험 있는 그 억울하게 죽은 영험 있는 그 홀병으로 이제 남이가 추앙받고 있는 그런 상황이었기 때문에 남이와 관련된 여러 가지 이야기들이 확대 재생산될 수 있는 그리고 어, 유자강이 있고요. 어, 그리고 이제 유자강 관련해서도 계속 얘기가 이제 언급되고 사화가 있고. 그러니까 뭔가 이렇게 남이는 어, 어떤 의미에서는 그의 의도한 행동은 아니었지만 그 이후의 역사, 조선 시대의 그 역사가 진행되는 과정에서 사화와 연관된 유자강 그리고 남이가 정발한 여진 이 문제는 끊임없는 이후의 사대부들 사이에서 계속 언급되고 있는 주제들이거든요. 그러한 것들이 남이라고 하는 인물을 계속적으로 이렇게 이야기하게 하는 계기가 됐을
4: 거고. 억울하게 죽었던 그런 장군. 그러니까 이 백성들이 무속신앙에서 그들이 숭배 대상이 됐다는 이야기는 그만큼 이 신적인 능력을 갖고 있다는 이야기고 그 신적인 능력은 억울한 백성들을 보살필 힘을 가진 그런 인물이라는 뜻입니다. 그죠. 그래서 이 남의 실기라는 게 과연 문중 차원에서 만들어진 그런 조상을 추승하기 위한 그런 것인지 아니면 그런 백성들의 그와 같은 억울한 장군을 위로하기 위한 그와 같은 차원에서 만들어진 것인지 인경업 그 이야기라든지 남의 장군 이야기라든지 이런 것들은 백성들의 정서를 반영하는 그런 이야기로 만들어진 것이기 때문에 제가 이 남의 장군 실기를 안 봐서 그 내용이 구체적으로 말씀드린 곤란합니다만두 가지 가능성을 다 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다.
1: 다음으로는 시한 수를 소개하겠는데요. 특별히 한 시에 관심이 없는 사람이라도 남이장군 하면 떠올리는 유명한 시가 있습니다. 남이가 지어서 읊었다는 북정가라는 시입니다. 이런 내용이죠. 백두산석,
6: 마도진이요.
0: 백두산의 돌은 칼을 갈아 없애고.
6: 두만강수, 음마무라.
0: 두만강의 물은 말을 먹여서 없애노라
6: 남아20 미평국이면
0: 사나이 20살에 나라를 평정하지 못하면
6: 후세
1: 수칭 대장부리요
0: 후세에 누가 대장부라 부르겠는가
1: 자 어떻습니까 스물여덟 배 젊은 나이에 병조판서를 지냈던 남이장군의 아주 씩씩한 기상이 느껴지지 않습니까 그런데 정작 실록에는 이 시가 올라있지 않습니다. 따라서 이 북정가의 지은이가 남이인지의 여부도 확실치가 않죠. 그렇다면 이 시의 제목이 왜 북정가일까요? 김은식 교수에 의하면 허균이 지은 시화집인 학산초담을 보면 이 시의 마지막 구절이 남아2십미평국이 아니고 남아2십미평북으로 올라있다고 얘기합니다. 남하 20의 나라를 평정하지 못하면이 아니고 북방을 평정하지 못하면 이렇게 올라있다는 것입니다. 이로 미뤄볼 때이 시를 남이가 지었다면 이 시의 난을 진압한 직후인 세조 13년 10월에 남이가 강순과 함께 여진을 정벌하기 위해서 출정했던 바로 그 북정 때 지은 시일 가능성이 크다는 얘기입니다.
6: 우리는 드디어! 수만강을 건넜다! 지금 저쪽 감기설계 건주의 야인들이 운구하고 있다! 자! 나를 따르라! 부족의 <목소리> 무리를 한 몸도 놓치지 말고 소탐하라! 저쪽에 건주의 야인 주장 이만주가 도주하고 있다! 저자를 추적하여
1: 이때 북정에서 조선군의 총사령관은 강순이 맡았고요 남인은 그휘하장수로 참석했는데 여진족 추장 이만주를 살해하는 등 혁혁한 전과를 거둡니다 전투가 끝나고 남인은 자신이 평정한 두만강 건너편 기슭에 비석을 세우고 자신이 지은 시문을 새겨뒀을 것입니다 자, 이 비석에
6: 새긴 시를 내가 읊을 테니 들어보아라. 백두산의 돌은 칼을 갈아 없애버리고 투만강의 물은 말을 먹여 없애노라. 남아 20의 북방을 평정하지 못하면 후세에 누가 대장부라고 불러주겠는가? 어떤가?
1: 자 그런데 여기에서 소개한 미평북은 또 다른 자료에서는 미평국으로 그리고 또 다른 자료에서는 미특국으로 나오기도
3: 합니다 조선시대에 관련된 만화에 봐도 어, 왜 남의 부인을 얻는 귀신 설아도 있지 않습니까? 권람의 딸이 귀신의 장난질로 인해서 목숨이 왔다 갔다 하고, 남의 눈에는 그게 보여서 귀신을 쫓아낸 아 그런 것들이 이제 결국 둘의 이제 그 홀레로까지 연결이 됐던 설화도 이제 나오고, 그 귀신이 그 고경선생 만화책에 보면, 어, 이 비석에 새겨져 있는 이 미평국을 미득국으로 이제 글자를 바꾸게 해서 그것을 감시관이죠. 파견 나온 감시관이 이제 미드국이라고 했다. 그래서 남해가 이제 죽음에 이르게 되는 장난질을 귀신이 치는 것처럼 이렇게 써둔 만화책도 제가 예전에 본 적이 있거든요.
4: 제가 본 자료 중에 남해 북전가라고 보통 불리는 이 시의 미평국이라는 구절이 미평국이 아니고 미평북으로 되어 있는 그런 시를 본 적이 있습니다. 아마 이남이가 당시에 이신세난 이후에 여진족들이 북쪽 변방을 소란하게 할때 강순과 같이 그 여진족들을 토벌하러 출정한 적이 있는데 그때를, 그때, 그런 노래를, 시를 지은 것이 아닌가 그렇게도 생각해 볼수 있습니다. 근데 그 이후에 이남이 옥서하고 이 남의 시하고를 연결시키는 과정에서 미평 북이 미평 국으로 그렇게 하면은, 그리고 그, 한 걸음 더 나가서, 미 득국으로, 어 그렇게 바뀌면서, 남이를 영모로, 그렇게 만들어낸 그럴듯한 이야기로 만들어낼 수도 있지 않을까.
1: 자, 만일에, 남이가, 남아
6: 20의 미 득국이면, 누가 후세에 대장부라 불러주겠는가?
1: 이렇게 읊었다면, 어떻게 됐을까요? 남이가 나라를 얻는다는 뜻을 가진 득국을 얘기했다면 조선왕조를 무너뜨리고 자신이 새 왕조를 개창한다는 의지를 드러낸 것이니까 이것은 용서받을 수 없는 반역죄가 되는 것이죠. 만일에 실제로 남이가 이런 시를 지었다면 유자광에 의해서 영모죄로 고발을 당했을 때 예종과 훈구 대신들이 미 득국이라는 이 표현을 문제 삼지 않았을 리가 없었겠지요. 그런데, 실록에 언급이 전혀 없는 것을 보면, 남이가 북정 때, 남아 20의 북방을 평정하지 못하면, 이렇게 지어서 문제 삼을 여지가 없었다거나, 혹은, 남이가 죽고 난 뒤에, 이 남이의 반역 혐의를 확실히 하기 위해서, 남이가 나라를 얻지 못하면, 이란 뜻의, 미 독국이라고 했다고, 모함을 했을 가능성이 있습니다. 자 어찌됐든 남이라고 하는 이풍운한는 억울한 죽음을 당한 탓으로 왕조의 기록인 정사에서보다 민중의 기록인 야사에서 더욱 풍성한 이야기거리와 함께 그 모습을 나타내고 있는 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 김현정, 송대선, 서승희, 장병관, 이승준, 이모기, 공준호, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 석승훈, 허성재, 이자영, 이명호, 낭독 이슬, 해설 김석환, 음악 박복규, 교과 신연파 장찬희, 기술 이진세, 멘터리 역사를 찾아서 제 547편 남이 장군과 북정과 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.